0: Elle est en place C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la Bienséance à deux pas du
1: chat. Tiens, on a découpé. Une... A Je vous obsède avec une constance. Je ne suis pas conduit. appelle d'une... quand même l'admiration. Conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend. Une jeune fille d'abord, une femme ensuite. I'm sorry that I didn't the first black Je ne qu'une femme qui existe dans son temps à l'intérieur de son temps n'a pas de temps qu'elle marche.
0: Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes Comment habitent-elles leur corps de femme Que pensent-elles Écrivent-elles pendant la campagne présidentielle, la poudre parle politique. Une fois par semaine, je reçois une femme qui compte dans le paysage politique français. Je suis Lorraine Bastide et cette semaine, mon invité est Najat Vallaud-Belkacem.
1: C'est quand même bien agréable de pouvoir compter en effet sur une forme de sororité mmh. <rire> de combat, c'est clair.
0: Cet entretien a été réalisé le 24 février 2017 au ministère de l'éducation nationale, rue de Grenelle à Paris. Najat Vallaud-Belkacem, vous avez 39 ans, vous êtes ministre de l'éducation nationale et de la recherche depuis deux ans et demi, ce qui fait de vous la numéro 4 du gouvernement et vous place à la tête de 12 millions d'élèves, 1 million d'enseignants et du premier budget de l'État. Avant cela, vous avez été ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, ministre des droits des femmes et porte-parole du gouvernement. Vous faites partie de la poignée de ministres, vous êtes 6, à avoir conservé un portefeuille pendant toute la durée du mandat de François Hollande, un quinquennat qui a été marqué par plusieurs remaniements, mal de crise, surtout des attentats qui ont endeuillé la France. Vous avez vous-même été ciblé par des attaques virulentes. Pardonnez-moi, l'introduction, l'introduction est un peu longue, mais ce que je veux dire, c'est pff, comment ça va
1: <rire> Ça va très bien, je vous remercie. <rire> comment, comment
0: on tient comme, Vous n'avez jamais fléchi, en tout cas pas publiquement. Qu'est-ce qui vous a fait tenir pendant ces
1: cinq ans euh, si intenses Euh, D'abord, c'est vrai que ça a été cinq ans très particuliers. Si je devais retenir une chose plus que d'autres, je pense que la période des attentats est est celle qui a été la plus marquante euh, quand on est euh, ministre, euh, à fortiori ministre de l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'en effet, on a la responsabilité de ces millions d'élèves et de leurs enseignants que vous évoquiez et que, au lendemain des attentats, par définition, on se retourne beaucoup vers l'école hein, pour euh, nous aider, nous aider à comprendre, euh, répondre à nos questions quand on est élève et même quand on est parent. Euh, oui, la gestion de l'après-attentat a été euh, un moment euh, pour moi euh, très marquant, que je n'oublierai absolument jamais. Euh, et puis de manière plus générale, pour la responsable politique que je suis, euh, ça a été des moments où notre pays euh, a vacillé, euh, il y a eu plus ou moins d'union nationale, de capacité à, à faire communauté, c'était le cas au lendemain de janvier, c'était un peu plus difficile au lendemain de novembre, c'était carrément problématique au lendemain de Nice. Donc pour la responsable politique que je suis, c'est vrai que ça a été des moments aussi de... De, d'inquiétude euh, et puis de mobilisation autour de mais qu'est-ce qu'on fait pour euh, quand même redonner envie aux gens de vivre ensemble tout simplement on doute dans ces moments Oui enfin on doute euh, on est inquiet on est inquiet parce qu'on est on est responsable en fait tout simplement on ne se laisse pas aller à la facilité certains le font honnêtement mais euh, en tout cas c'est pas du tout ma nature se laisser à la facilité euh, de rechercher le bouc émissaire sur qui on va taper publiquement, euh, donnant l'impression aux gens que la meilleure façon de résoudre le problème du terrorisme, c'est d'exclure une partie de la population française. Enfin, bon, euh, donc quand on ne va pas dans cette facilité-là, et qu'au contraire on essaie d'être rigoureux dans la pensée, euh, et, euh, et, et de chercher quand même à atteindre le bien commun, euh, c'est, c'est complexe. Euh, pour ce qui me concerne comme ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, par exemple, c'est le moment où j'ai fait beaucoup appel aux chercheurs. Ouais. J'ai créé des postes à l'université pour qu'on réfléchisse sur les questions de radicalisation, euh, d'islamologie, des choses qui euh, manquaient auparavant. J'ai créé un conseil scientifique euh, de la radicalisation dans lequel on retrouve des chercheurs, des élus locaux, euh, pour qu'on puisse réfléchir ensemble aux réponses à apporter. Donc la pensée, beaucoup. Et puis pour ce qui est de l'action, c'est beaucoup passé par ce qu'on fait dans les écoles. Par exemple, ce qu'on développe autour de l'enseignement moral et civique pour développer la citoyenneté des élèves et leur esprit critique. Ce qu'on fait autour de l'éducation aux médias et à l'information, qu'il faut quand même le préciser, n'était pas fait avant. Tout ça, c'est des nouveautés, hein, ce dont je parle l'éducation aux médias et à l'information pour apprendre aux élèves à se méfier de la désinformation qui circule sur le web et donc de l'embrigadement idéologique ou religieux qu'on peut y trouver. Euh, c'est, c'est comme ça que, pour répondre à votre question, j'ai tenu, c'est euh, par l'action. Par le travail Oui, par par travail. Travail. Ouais, parce qu'il y a une forme d'adrénaline qu'on trouve aussi dans ce, cette mobilisation totale de soi-même, dans la recherche de solutions permanentes euh, qui fait qu'on tient.
0: Mmh.
1: Et il dans, et dans, y a quelque chose
0: de personnel en vous qui fait qui, que qui le travail
1: est votre cours en cas de crise euh, En fait, moi, je ne me pose pas de questions sur ce, cet aspect-là des choses, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faudrait pas que je me repose Est-ce qu'il ne faudrait <rire> pas que je consacre plus de temps à ma vie personnelle euh, les questions sont là évidemment et notamment pour ce qui est de l'articulation avec ma vie personnelle euh, étant entendu que j'ai deux enfants euh, quand même assez jeunes mais euh, je suis tellement consciente qu'être ministre c'est une situation euh, euh, exorbitante de droit commun euh, que je considère qu'à euh, une telle situation bah, répondent euh, des solutions qui elles-mêmes sont exceptionnelles. Donc euh, vous oui, par la fonction en fait. Oui, pendant le temps euh, du ministère, euh, en effet, euh, je me suis résolue à euh, ne pas vraiment avoir de week-end, euh, ne pas vraiment pouvoir faire plein de choses que les gens euh, qui ont le temps normal font. Euh, mais ça ne dure qu'un temps. Être ministre, et c'est une responsabilité tellement exceptionnelle que mais ça vous l'avez vaut la peine. Tenu longtemps. Oui c'est vrai, c'est vrai. Je, j'en suis heureuse honnêtement parce que vous le rappeliez, on est quelques-uns mais pas très nombreux à être restés depuis 2012. Euh, moi d'abord j'en suis heureuse parce que ça m'a permis d'avoir des expériences très différentes, j'ai adoré le ministère des droits des femmes, sincèrement je, ça m'a profondément marqué et c'est des su- sujets sur lesquels je continuerai à me mobiliser, à me battre toute ma vie. Euh, j'ai adoré le ministère de l'éducation aussi parce que même si ça peut paraître plus difficile et c'est vrai que c'est très difficile parce que l'éducation est un sujet polémique à temps plein tellement passionné, passionnel euh, que c'est le combat permanent euh, contre les procès d'intention euh, les contre-vérités, euh, tout cela euh, mais euh, derrière tout ça il y a quand même surtout une action qui est éminemment importante pour euh, à la fois redresser notre école, pour euh, donner plus euh, aux élèves des quartiers les plus euh, défavorisés, pour euh, euh, faire en sorte que notre enseignement supérieur euh, renoue avec l'excellence. Enfin, il, c'est, c'est passionnant ce qu'on
0: fait là. Et c'est lié, euh, et c'est lié à l'enfance, justement la transition. Vous avez trouvé qu'on parlait de votre enfance. Euh, vous avez grandi jusqu'à l'âge de 4 ans dans un petit village du nord du Maroc, dans la vallée du Rif. Quels souvenirs gardez-vous de cette partie-là de votre enfance
1: en fait, euh, comme j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies, parce qu'il s'est, il s'est passé tout de même beaucoup de choses dans ma vie, euh, les souvenirs ont, euh, ont effacé euh, les souvenirs les plus anciens, euh, peu à peu. Et c'est vrai que pour écrire ce livre, « La vie a plus d'imagination que toi », euh, c'est, votre, c'est votre autobiographie que vous venez de publier oui en quelque sorte même si c'est plus qu'un simple récit personnel c'est aussi un propos politique mais c'est en d'accord. tout cas ça commence par un récit personnel de mon propre parcours et pour l'écrire, j'ai dû faire appel à des souvenirs qui étaient vraiment enfouis au fond de moi. Et ça n'a pas été un travail si simple que ça, finalement, que de retrouver, en effet, les images, les flashs... C'est les de sensations, cette, plus, les sensations qu'on garde, tout à fait. avant 4 ans, c'est De, moi, cette, de ce, cette fillette que j'étais, euh, en effet, euh, avant 4 ans au Maroc, puis euh, l'arrivée en France à 4-5 ans, euh, la découverte d'un nouveau pays, d'une nouvelle langue... Euh, euh, de nouveaux codes aussi euh, parce que moi je venais de la campagne profonde et j'arrivais aussi en urbanité donc euh, ça change un peu euh, et, et, et donc euh, oui c'est vrai que ce parcours finalement euh, même si à certains égards parfois j'ai pu l'oublier euh, dans mon cheminement pour pouvoir avancer plus légère pour euh, me délester euh, il n'en reste pas moins qu'il m'a construite et qu'il fait une part de, de ce que je suis aujourd'hui des combats qui sont les miens oui, très certainement.
0: Vous avez d'ailleurs, euh, je, je ressens encore dans, votre, dans vos paroles, une pudeur, une timidité à en parler que vous évoquez dans la préface de votre livre. Euh, vous avez très peu parlé de votre famille depuis le début de votre carrière politique, mais dans votre livre, donc, vous parlez un peu de votre maman euh, de façon très pudique. D'ailleurs, le titre du livre, c'est une phrase de votre maman. C'était quel genre de femme, votre mère
1: Quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Je... C'est marrant parce que la bienveillance de nos jours, c'est un terme qui est euh, si souvent dénigré dans le débat public qu'on a fini par croire que c'était quelque chose de péjoratif. On dit bien-pensant maintenant à la place, Oui, mais hein même bien-pensant, c'est aussi dénigré, vous voyez. Ouais. Euh, tout ça est absolument euh, ridicule. Je veux dire, il n'y a pas plus belle qualité que la bienveillance. Euh, la bienveillance, ça veut dire veiller bien sur l'autre. Euh, donc l'accompagner au maximum, euh, faire en sorte qu'il... Euh, s'épanouit, c'est, c'est, elle, était, elle est comme ça ma mère, elle est vraiment dans la bienveillance donc c'était une femme à l'époque de mon enfance euh, mes premiers pas euh, en France et dans ma scolarité qui euh, ne maîtrisait pas le français qui n'était pas euh, en capacité de nous aider véritablement à faire les devoirs mais qui était là euh, tous les soirs à vérifier qu'on avait euh, fait ce qu'il fallait quand même euh, à, nous, à nous encourager plutôt que mettre la pression, à nous pousser à, à aller euh, au-delà euh, euh, de ce qu'on pouvait imaginer a priori euh, d'où cette phrase euh, « la vie a plus d'imagination que toi » et elle a tellement raison c'est vrai que, que euh, d'abord c'est une phrase qui, qui fait du bien quand on finit par y croire et moi maintenant j'y crois euh, qui fait du bien dans les moments de, de doute ou de trouble quand on, on vient d'être défait de quelque chose qu'on a raté un, un concours un examen euh, un projet ça fait du bien de savoir que nous, on se croit au fond du trou, mais non, la vie a plus d'imagination, et donc on peut rebondir d'une façon qu'on n'a pas envisagée. Ça ouvre les possibles. Ça ouvre les possibles, exactement. Donc, donc en fait, je considère qu'elle m'a ouvert les possibles, et, et je lui en suis d'autant plus reconnaissante. C'est vrai que je l'aime vraiment beaucoup qu'elle-même, je trouve que peu de possibles lui ont été ouverts euh, et que c'est aussi en filigrane par rapport à ce qu'elle n'a pas eu et ce qu'elle peut légitimement déplorer de ne pas avoir eu, que je me suis construite. Faire des études supérieures longues parce qu'elle n'a pas eu accès à l'école, rechercher l'indépendance financière parce qu'elle ne l'a pas eue, euh, être féministe dans l'âme et, et rechercher l'égalité entre les hommes et les femmes parce que ce n'est pas l'expérience qu'elle a faite. Voilà.
0: C'est vrai que ce qu'on lit euh, entre les lignes, c'est un schéma familial euh, assez proche, disons, des rôles de genre contre lesquels le féminisme essaye de se battre. Euh, votre maman, vous la décrivez même comme cendrillon, on détourne dans, dans le paragraphe. <rire> votre papa, on le sent euh, plus absent, euh, très absorbé par un travail d'ouvrier. Je crois qu'il a poussé euh, loin du Maroc quand vous étiez toute petite. Et je me demandais, vous venez de me répondre en quelque sorte, hein, si votre engagement politique euh, venait de ce modèle parental que vous avez eu.
1: Oui, oui. Même si moi, je suis attachée à une chose dans mon engagement politique. C'est bien sûr que euh, les expériences qu'on a connues euh, nous forgent un certain nombre de combats, de valeurs, etc. Mais attention à ne pas euh, mener que les combats qui correspondent à l'expérience qu'on a vécue. Vous voyez ce que je veux dire Euh, ben, Je vais vous en donner un exemple. Moi, je suis très engagée de longue date contre l'homophobie. Euh, pour l'égalité euh, des droits euh, entre citoyens, quelle que soit leur orientation sexuelle. Pour autant, euh, je n'ai pas fait l'expérience euh, enfin, voilà, euh, de, de l'homosexualité ou d'être euh, victime d'homophobie moi-même euh, et dans mon entourage non plus. Donc c'est, je trouve que c'est important de pouvoir euh, s'associer à un combat qui en fait est un combat universel, même quand on ne l'a pas vécu soi-même. C'est une forme de discrimination, vous parlez de l'homophobie, mais il y a beaucoup de combats politiques qui se rejoignent,
0: notamment dans le féminisme, parce que c'est une forme de, de, de domination d'une partie de la population sur une autre. Donc on la
1: retrouve, euh, il y a des similitudes quand même. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, de toute façon, tout ce, qui est, tout ce qui consiste à établir une hiérarchie entre les personnes, en fonction soit de leur couleur, soit de leur sexe, soit de leur orientation sexuelle, soit enfin, bon, tout plein de choses, leur, 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 leur conviction religieuse tout cela est détestable et en fait c'est ça qu'il faut combattre finalement et tous les combats découlent de ce principe là il n'y a pas de raison d'établir de hiérarchie entre les gens, c'est pas vrai les êtres humains il n'y a pas de raison de partir du principe que c'est normal de donner moins de chance à un tel ou à une telle Non. Et notamment quand un tel et une telle sont des enfants. C'est, 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 c'est pour ça que je me bats comme ministre de l'éducation nationale. Et au fond, ce qui se cache derrière les fameuses polémiques qui ont cours tous les jours sur l'éducation nationale, c'est vraiment cette question-là. C'est, est-ce qu'on considère que tout enfant est éducable et, si possible, le plus loin possible ou est-ce qu'on se résout à abandonner une partie ah, des enfants parce que ben non, ben, ils n'étaient pas dans le bon cadre pour faire un jour partie de l'excellence et de l'élite. Donc, c'est pas la peine de leur offrir euh, des options, des choses qui vont euh, les faire grandir. Et, et même allant jusqu'à les trier dès l'âge de 12 ans, euh, selon certains, euh, voire plus tôt. Non, moi, tout ça, ça ne me convient pas. Donc euh, tout mon combat, c'est de dire précisément, n'établissons pas d'hierarchie entre les gens. Euh, allons chercher euh, dans chacun d'entre eux euh, le meilleur potentiel possible. Vous êtes devenue femme ou vous l'êtes de naissance Je crois que je le suis de naissance dans le sens où, euh, euh, d'abord, moi, j'aime beaucoup la féminité. <rire> Euh, oui, je suis, je suis contente d'être une femme en fait, je, je crois que ça m'ennuierait d'être un homme, <rire> euh, je trouve que c'est quand même beaucoup plus marrant de, de se poser des questions esthétiques, enfin voilà, de, de changer de coupe de coiffure, de, de, coupe, euh, euh, de, coiffure, de, de, de pouvoir s'habiller euh, de façon très variée, très colorée, je n'aimerais pas, je trouve que c'est plus grisâtre d'être un homme en fait. Ça vous le sentiez déjà quand vous étiez petite fille ouais.
0: Ouais. Oh, ouais. D'ailleurs, il y a quelque chose dans votre livre qui m'a fait, qui m'a fait sourire. Euh, vous racontez que vous êtes engagé auprès d'étudiants euh, en stylisme, de créateurs ouais. de mode, à porter ouais. leur création à chaque c'est dimanche, chaque mercredi, vous l'avez fait. C'était génial. Et il y a des photos de vous où on mais vous plein. voit en robe, hyper colorée, hyper vive, ah, ce qui est quand même très audacieux en politique. On sait ce qui arrive quand on se met en robe à l'assemblée quand même. Ouais, c'est, 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 c'est,
1: c'est fort d'avoir fait ça. <rire> oui, mais, euh, mais franchement, c'était le moins que je pouvais faire pour ces jeunes euh, bacheliers professionnels donc euh, métiers de la mode lycéens professionnels qui, qui, qui sont tellement touchants, touchants vraiment, je ne trouve pas d'autres mots pour les qualifier, parce que, parce que d'abord ils sont doués de leurs dix doigts, hein, ce que je ne suis pas, euh, ils, sont, euh, ils ont des rêves plein les yeux, ils n'ont euh, ils, euh, ils pas tant d'occasion que ça d'être valorisés, moi, c'est un vrai sujet pour moi les lycéens professionnels, je trouve quand même que... Au-delà, enfin, derrière les discours permanents sur euh, il faut revaloriser l'enseignement professionnel on entend ça dans tous les discours politiques allons creuser un petit peu et voir la réalité de ce qui se fait euh, non honnêtement euh, il y a très peu de gens qui s'y intéressent suffisamment pour aller valoriser euh, sur le long terme et il n'y a qu'à voir mais c'est ce que je raconte dans le livre il n'y a qu'à voir euh, les réformes qu'on a adoptées sur l'enseignement professionnel pendant ce quinquennat qui sont quand même très 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 importantes précisément pour en faire un enseignement choisi et pas subi euh, et ben, elles ont à peine été commentées, ça n'intéresse personne. Alors là, pour le coup, euh, ça ne va pas faire polémique parce que ça n'intéresse personne. Ce n'est pas sérieux, c'est, c'est important. Là, les 700 000 jeunes qui passent par les lycées pros, euh, ça, ça leur plairait qu'on parle d'eux c'est en positif. Euh, mmh. Et donc, voilà, donc, euh, cette anecdote de, de porter leur tenue vestimentaire, euh, moi, ça m'a fait en tout cas super plaisir. Et eux, je crois aussi, parce que du coup, je leur envoyais aussi les photos parce qu'il y avait tout le temps... Euh, une cascade de photos qui étaient prises à la sortie ouais, d'Elysée. Ouais. Et euh, ça leur fait des souvenirs marrants. Ouais, puis vous étiez bien.
0: <rire> non, mais c'est vrai. Souvent, les, poli- les femmes politiques, on les voit euh, adopter le tailleur pantalon noir ou gris ouais. pour faire le moins de vagues possible, j'imagine. Euh, ouais. Vous avez eu le
1: cran de le faire. Ouais. Enfin, j'ai aussi fait le tailleur pantalon noir ou gris. Oui, il y en a quelques-uns aussi. <rire> mais quand même, il y a plus de fantaisie. Dans, ouais, en, dans, en fait, euh, 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 ce que j'ai remarqué, c'est que les jours où vous vous levez avec... Euh, oui. Pas trop l'envie oui. et tout je ça, connais. pas envie de vous prendre la tête, vous allez chercher le noir et le gris. C'est vrai, c'est vrai <rire> je <voilà>. connais. <rire> Moi, c'est jean et pull, mais c'est pareil.
0: <rire> vous vous rappelez de votre adolescence, de l'adolescente que vous étiez dans les quartiers nord d'Amiens, donc où vous êtes insta- installée à peu près à votre arrivée en France avec votre famille
1: Alors, l'adolescente... Euh... J'étais quand même assez... Euh, enfin, on sortait pas beaucoup avec ma sœur aînée, euh, donc, parce que dans la fratrie, donc on est sept enfants, j'ai ma sœur aînée qui me dépasse de, d'un peu plus d'un an, puis moi, puis il y a tout un écart euh, de, de sept, sept ans. ans avant que viennent les autres. Et euh, donc les autres, on, on les a toujours appelés encore, euh, aujourd'hui, les petits. <rire> Ils ont 30 ans, mais on les appelle les petits. Euh, mais donc, euh, en fait, on, on sortait pas beaucoup euh, même pas du tout en réalité, notre sortie essentielle c'était l'école. Euh, donc euh, j'ai n'ai pas eu d'expérience euh, du style de celle que font aujourd'hui mes enfants par exemple, qui consiste à aller très régulièrement chez leurs copains le week-end, ou à les accueillir, je me souviens pas de tout ça. Euh, et finalement c'est pour ça que je suis revenue dans l'ouvrage sur, euh, sur cette expérience euh, du théâtre, parce que pour moi ça a vraiment été euh, le moment, une espèce d'éclaircie où... Euh, où il s'est joué beaucoup de choses, euh, à la fois une espèce de petite confiance en soi qu'on prend parce qu'on monte sur scène, euh, que une aventure collective. Euh, ouais, Donc, euh, donc c'était ça qui, qui, me, qui me portait beaucoup à ce moment-là, le théâtre. Euh, et puis pour le reste, j'étais une grande lectrice, donc euh, je passais infiniment de temps euh, à la maison. Vous lisiez quoi Vous vous rappelez de quelques romans qui vous ont habité à l'époque bah, adolescente, si on considère que c'est vers 11-12 ans, euh, moi j'ai, j'ai été très 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 touchée par, euh, par un livre de De, de Vasconcelos qui s'appelle Mon bel oranger. Mmh. Je sais pas si vous le connaissez, mais, euh, mais à l'époque il m'avait touchée aux larmes. Euh, du coup, je, je m'en souviens, on se souvient pas de tout ce qu'on a lu. Euh, c'était l'histoire d'un enfant pauvre. <rire> Orphelin, je crois, qui vivait chez ses grands-parents et, et euh, qui n'avait pour tout confident que l'oranger du jardin euh, à qui il allait parler. Bon voilà, c'était visiblement assez triste euh, après un peu plus tard euh, dans les, les romans qui m'ont marqué il y a Belle du Seigneur mais là on est plutôt bah euh, ouais, là, je qui n'a pas ans. été marqué par Belle du Seigneur à ouais. Ans. Ouais, c'est magnifique hein. ouais. mais, mais marquez-moi au point de l'avoir lu je pense cinq fois c'est vrai <rire> sachant que c'est quand même un pavé oui, <rire> il fallait pêche. le faire je <rire> finissais par reconnaître des pages par coeur les, 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 les dialogues entre Ariane et Solal euh, notamment quand ils en viennent à se disputer, je ne sais pas si vous vous en souvenez, oui, vers la sais. fin, quand ça tourne mal, euh, je les connaissais par cœur, ils étaient ah ouais. tellement beaux, <rire> c'est drôle. Mais, euh, mais oui, mais cela étant, je lisais vraiment de tout, hein, pas forcément de la grande littérature, mais euh, en fait, ce que je trouvais f- formidable dans, dans la lecture, c'est la dimension dépaysante, c'est qu'on pouvait s'inventer d'autres vies... Euh, en fait, c'était comme voyager, mais en restant chez soi.
0: <rire> Donc pas de rébellion, pas de crise d'adolescence, non. pas de moment de, 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 de révolte par rapport à...
1: Non, à l'ordre établi et tout ça, non.
0: <rire> dans, dans votre livre, vous décrivez quelque chose, que je, vous, le, vous le décrivez très bien d'ailleurs, les mots que vous employez sont, sont, sont très justes. Vous parlez d'une frontière invisible mmh. qui séparait le quartier où vous viviez, du centre d'Amiens, du centre-ville. Vous aviez conscience des inégalités sociales qui séparaient ceux qui vivaient de votre côté du, du, du reste de la ville
1: je, je pense que ce, ces choses-là, on en prend plus conscience après. Mmh. Euh, sur le moment, justement, comme c'est un, invisible, en fait, on ne le sait pas. Et puis, euh, pour reprendre cette très jolie euh, expression de Jamel Debbouze, je trouve qu'elle est particulièrement juste. Un jour, il a dit... Euh, vous savez, moi, c'est le jour où je me suis installée dans le 16e arrondissement que j'ai compris qu'à Trappes, j'ai pauvre. Ouais. <rire> Et en fait, elle est très juste, cette expression, parce que c'est vrai, quand euh, vous vivez dans la pauvreté, etc., euh, vous... Euh, euh, ne côtoyer que des gens qui vivent dans les mêmes conditions que vous. D'ailleurs, c'est, j'allais dire, c'est presque la caractéristique de la pauvreté, c'est de ne côtoyer que des gens euh, comme vous. Euh, et du coup, vous ne savez même pas qu'au-delà de telles frontières invisibles ou pas, euh, il y a un autre monde avec des privilèges, des, voilà, des, des conforts, des facilités, etc. Ce qui est pas mal à la limite quand ça se passe comme ça, parce qu'au moins, vous souffrez un peu moins. Je, ce que je trouve intéressant, c'est que de nos jours... Euh, on est entré dans une autre ère euh, dans laquelle tout est transparent euh, par le biais d'internet, des réseaux sociaux de tout, la télé et tout ça ce qui fait que les gens pauvres pour aller vite euh, ont beaucoup plus conscience de l'étalage de richesses euh, d'à côté et, et, et ça nourrit un ressentiment et une frustration à l'égard de la société tout, tout entière qui est infiniment plus grande que ce qui existait il me semble 30 ans plus tôt euh, quand j'étais enfant euh, mais c'est tout simplement parce qu'on n'en avait pas conscience vous avez été protégée aussi peut-être parce c'est une forme de protection qui, politiquement, qui peuvent nous
0: sensibiliser à ces inégalités là vous vous avez été assez préservée au fond de, de ce genre de questionnement
1: oui je, euh, oui et puis enfin, c'est, c'est ce que je décris un peu Damien mais c'est vrai que nous au delà du fait qu'étant des filles on n'avait pas énormément d'occasion de sortie et tout ça, ou de permission de sortie on était aussi dans un quartier où euh, bon voilà euh, il fallait se protéger euh, en restant chez soi quoi parce que parce que parce que parce que les, les gamins qui traînaient dans la rue euh, finissaient par y faire des choses pas bien quoi donc euh, c'est vrai que finalement euh, la rigueur de mes parents euh, de mon père plus exactement euh, ça nous a sans doute protégés ça nous a maintenu à l'abri ouais alors, votre parcours, c'est celui de l'excellence scolaire
0: jusqu'au concours de Sciences Po Paris, dont vous avez découvert l'existence toute seule comme une grande un jour à la bibliothèque, au CDI, je crois. Euh, donc, vous réussissez. Est-ce que vous vous rappelez euh, quels étaient vos modèles à l'époque Est-ce qu'il y avait des femmes qui vous inspiraient, qui vous pouviez vous identifier
1: Alors, c'est marrant que vous me disiez ça, parce que figurez-vous que quand j'étais euh, lycéenne, j'ai euh, comme quoi le féminisme devait être installé en moi depuis longtemps. <rire> Je me souviens avoir mené un travail où on avait le choix pour euh, faire une espèce d'exposé de, d'exposer devant ses camarades, etc. De gros dossiers à construire sur plusieurs euh, semaines. Et moi, j'avais fait le choix qui avait même surpris un petit peu parce que c'était original euh, de travailler sur Onsen Sunchi. Ouh. <rire> ouais, ouais. Et très euh, politique. Euh, bah, bah, c'est marrant, hein, parce que, ouais. mais c'est surtout très, très volonté de trouver des modèles féminins. Ouais. Et, et donc, euh, du coup, euh, oui, j'avais quelques, quelques modèles en tête comme ça. Après, euh, après la difficulté avec cette affaire de modèles, c'est que... Euh, un modèle, c'est quelqu'un euh, dont vous voudriez adopter exactement toutes les facettes, être tout pareil que lui et tout. Et jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé, moi, de femme politique qui ait réussi à la fois euh, une vie politique, une vie personnelle, familiale, etc., au point que je me dise, c'est ça que je voudrais être tout pareil. Mmh. Cet équilibre-là, cette, euh, ouais, cet équilibre, pour l'instant, je trouve que c'est tellement difficile, en fait, euh, j'espère que les choses se facilitent un peu pour notre génération mais pour celles qui nous ont précédées euh, non, il n'y a pas eu de... Dans, dans,
0: dans ma question il y avait une de petite euh, pensée cachée, c'est qu'en fait j'ai l'impression que la représentation est importante et que pour, pour trouver des modèles, il faut aussi avoir des gens qui nous ressemblent dans la société, qui, qui, dans lesquels on puisse s'identifier. C'est vrai. Et euh, j'imagine qu'à l'époque où vous rentrez à Sciences Po, il n'y avait pas beaucoup de ministres euh, avec euh, vos origines sociales, euh, votre éducation. Ça devait être difficile de trouver des gens. Euh... Déjà, il y a beaucoup d'hommes pour commencer. C'est bien sûr. <rire> je ne sais pas. Ça, vous, en, vous, vous aviez conscience de ça à ce moment-là
1: Oui, oui, oui. Je, je suis même frappée en fait. Quand j'arrive à Sciences Po, je suis, euh, je suis frappée. Vraiment, par par l'absence de diversité, tout simplement. Ça me paraît euh, complètement incongru. Mais je le dis, alors, en plus, vous êtes blonde, vous allez mal le prendre. mais... Mais je le dis dans le livre, ce qui me frappe. C'est d'abord qu'il y a une surreprésentation de blondes ouais. parmi les filles. D'ailleurs, vous rappelez ce
0: chiffre dans le livre, c'est dans la vie 10%, oh ouais. dans les magazines 30%. C'est incroyable, c'est juste.
1: Il y a quand même un petit sujet.
0: Ça, ça me révolte, même si je suis blonde, je vous assure.
1: <rire> et, euh, et donc ça, c'est la première chose. Et, et puis la deuxième chose, c'est, c'est l'absence, alors là, vraiment de diversité euh, euh, au sens euh, origine différente, mais même très peu de provinciaux franchement, je crois que les choses ont évolué hein, depuis, je ne veux pas jeter l'opprobre sur 2000, hein, à ce moment-là. mais on est en 2000 et, et honnêtement, euh, c'est quand même très uniforme et très homogène et c'est vrai que du coup c'est, euh, c'est, euh, on, a l'impression d'être, euh, on a l'impression qu'il y a une espèce d'effraction par rapport à la société telle qu'elle est euh, et en fait euh, tant qu'on ne se pose pas cette question-là euh, c'est la société telle qu'elle est qui a l'impression d'être en effraction par rapport à, à l'élite euh, aux institutions etc et c'est pas normal quoi a un moment euh, je dis pas qu'il faut que ce soit un miroir mais il faut que ça corresponde un peu plus et sinon il faut qu'on se pose les bonnes questions pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à faire arriver plus d'enfants avec des histoires différentes jusqu'à la porte de cette grande école c'est peut-être qu'on les y a pas suffisamment préparés qu'on leur en a pas suffisamment parlé etc etc vous aviez l'obligation de l'excellence Intérieurement Moi, euh, ce que je ressentais, mais je pense que ça, c'est vraiment propre aux enfants euh, de familles issues de euh, l'immigration, c'est une espèce d'urgence à réussir. Euh, C'est-à-dire que dans ces familles-là, et pour leurs enfants, euh, on a le sentiment pressant qu'il faut réaliser en une génération ce que des familles installées en France, etc., réalisent en trois, quatre générations. Parce que dans les familles installées en France, françaises, etc., euh, on voit aussi des histoires de mobilité sociale, où l'arrière-grand-père est ouvrier, puis ensuite le père est employé, puis ensuite... euh, Enfin, voilà, j'en ai oublié un. Le grand-père est employé, le père est, est cadre. <rire> et, et Les échelons sont grimpés euh, génération par génération. Et c'est vrai que dans les familles euh, issues de l'immigration et dans, dans leurs enfants, il y a souvent cette espèce de sentiment qu'on n'a pas le temps pour faire ça. Parce qu'en en fait, on ne sait pas ce qu'on va devenir toujours cette inquiétude de finalement peut-être qu'un jour on nous renverra ailleurs je ne dis pas chez nous parce qu'on ne considère non, pas que le ailleurs soit chez nous mais sûr. qu'on nous renverra ailleurs et donc il y a une urgence à s'installer véritablement et à raccourcir ce temps donc ça, je pense que c'était en moi, comme à mon avis, c'est, c'était en chacun de mes frères et sœurs. D'ailleurs, quand je vois un peu leur parcours professionnel, eux aussi. Votre grande-sœur, c'est une avocate brillante. Bah, ce oui, c'est ça. ça. Euh, ma grande-sœur est avocate. Les autres, euh, chacun a suivi sa voie euh, entre le commerce, le théâtre, euh, la recherche, euh, l'avocature, l'architecture. Je crois que j'en oublie pas. Donc, euh, donc, finalement, il euh, y a ça. Maintenant, est-ce que c'est une recherche de l'excellence euh... c'est, c'est, c'est surtout viser haut, parce que de toute façon, il vaut mieux viser haut, y compris pour avoir un peu moins haut, mais haut quand même.
0: Les mots « bon élève » appliqués, c'est des mots qui reviennent souvent quand on parle de vous dans les médias. Est-ce que ce sont des adjectifs que vous vivez bien
1: pourquoi oh, ça me dérange pas.
0: <rire> c'est très réducteur. <rire> — ben Comme tout adjectif visant des femmes politiques, je sais dans les médias. — c'est général.
1: ça. Non, c'est très réducteur parce qu'en en plus... Euh, enfin, c'est nous tous, hein, vous, moi, <rire> on a tous des personnalités complexes. On est à la fois euh, discipliné et sauvageons. Euh, <rire> on est euh, réfléchis et passionnés. On est... Donc, de toute façon, tout adjectif, en effet, est un peu réducteur. C'est sûr que c'est marrant parce que c'est des adjectifs, ceux que vous avez évoqués, qui sont souvent accolés aux femmes. Mm-hmm. Euh, et en plus, accolés sur un mode péjoratif. Mm-hmm. Ça, ça me fait beaucoup rire. Quand, quand même. Hein. Et euh, je trouve que les observateurs et ceux qui écrivent ce genre de choses devraient s'interroger parce que dans le même temps qu'ils réclament que nos enfants à l'école soient disciplinés, sages, etc., quand ils utilisent ces adjectifs à notre égard, les femmes politiques, en fait, c'est des critiques donc à un moment donné il faut qu'ils se mettent en accord avec eux-mêmes soit c'est une qualité soit c'est un défaut c'est vrai que ouais. la longueur de la jupe pas qu'elle soit trop courte ni trop de longueur en fait, hein. ça, ça va jamais donc euh, <rire> bon voilà euh, moi ça me dérange pas plus que ça mais, euh, mais je pense que je suis aussi autre chose que ça <rire>
0: Alors j'ai essayé euh, pour enchaîner très naturellement sur ce que vous venez de dire de faire le tour des attaques sexistes les plus emblématiques dont vous avez été l'objet c'est quasiment impossible hein. il y en a eu quand même un, un bon paquet j'ai fait un petit florilège j'espère que vous m'en voudrez pas mais je trouvais ça besoin aussi de les rappeler euh, le conseiller UMP Franck Keller qui s'interroge en septembre 2014 sur les atouts que vous avez utilisés pour convaincre François Hollande de vous donner un grand ministère le journaliste du Point Jean-Paul Bréguelier qui parle de votre soutif et de vos bijoux comme des écrans de fumée quand vous parlez à l'Assemblée ou ce charmant député UMP Hugo... Foucault qui trouve que vous suscotez sensuellement votre stylo sur Twitter. Euh, honnêtement, comment on fait pour garder son calme <rire> et surtout sa dignité euh, dans un contexte pareil
1: On a beaucoup d'humour.
0: <rire> ah oui, il en faut, je pense quand même, non C'est dingue.
1: Et de sens de l'autodérision, euh, on est charitable. <rire> Vraiment, on est très charitable et bienveillant euh, à l'égard de son prochain. Euh... <rire> Euh, On n'est pas rancunier, euh, puis surtout, surtout, on est occupé par des choses tellement plus importantes que tout cela, c'est des bêtises, tout ça. Mais en même temps, euh, c'est bien que ces bêtises-là, à défaut d'être... de recevoir à chaque fois euh, réplique de la part de celle qui en est victime... C'est bien qu'elle soit notée par les observateurs. Ouais. Euh, c'est un peu comme, par exemple, l'histoire de la robe de Cécile, Cécile Duflo. Cécile Duflo. Euh, je trouvais ça très bien que euh, Cécile Duflo euh, ne fasse pas de réponse là-dessus. Euh, et euh, dans mon souvenir, elle n'a pas, pas créé une polémique autour de ce et tout ça. En revanche, il était nécessaire, et j'avais pris part à cela à l'époque que euh, l'opinion publique dise euh, son intolérance à l'égard de ce type de pratique. Et ça a été fait euh, sur les réseaux sociaux beaucoup, tant et si bien que les médias se sont sentis obligés d'embrayer. C'est très bien, comme les réseaux sociaux, des fois, ça peut avoir du bon. Euh, et, et ça je trouvais que c'était bien parce que ça disait que notre niveau euh, d'intolérance à l'égard des attaques sexistes c'était élevé, ça c'est bien parce qu'il y a cinq ans je vous assure que ce serait passé une ça ça passé ouais. vraiment donc euh, finalement par rapport euh, aux propos que vous me rappeliez euh, je pense pas qu'il fallait que je réagisse outre mesure moi parce que c'est leur donner plus d'importance qu'ils n'en méritent mais euh, c'est toujours bien quand d'autres réagissent en fait, mmh. pour euh, leur faire comprendre que c'est pas possible. Mmh. Vous avez aussi subi des attaques racistes,
0: extrêmement nombreuses. Euh, est-ce qu'elles sont plus douloureuses euh, que les sexistes mmh. C'est un hiérarchie un peu bizarre que je vous demande de faire. Non, en non, je comprends.
1: Pas mais... <rire> ben, non, enfin, Moi, je le mets sur le même plan. Je le mets sur le même plan. Euh, après... Ça dépend de la nature des attaques racistes, je veux dire, euh, honnêtement, quand Christiane Taubira se fait traiter de singe, euh, bon, euh, là, on dépasse euh, tous les radars possibles de la nullité crasse et de la gravité des propos, donc euh, c'est sûr qu'à ce moment-là, en fait, quand on, on est dans une déshumanisation, parce que c'est ça le sujet, quand on atteint une déshumanisation, euh, c'est pas seulement que c'est intolérable, c'est que... Le condamner avec la plus grande force, euh, tolérance zéro, etc. Euh, après, euh, le reste, euh, j'allais dire, ça se vaut parce que vous savez, les attaques sexistes, c'est pas drôle non plus. Hein, mmh. Quand euh, on laisse penser en permanence que vous êtes passé par euh, le canapé euh, pour obtenir telle ou telle promotion, c'est quand même assez insupportable. Et c'est pas mieux que de laisser entendre en permanence, comme c'est souvent le cas euh, me concernant, que. Euh, j'aurais une double allégeance, euh, qu'en vérité, je, je, je voudrais faire passer les intérêts euh, de tel autre pays avant ceux de la France, et que mon objectif euh, euh, non avoué, c'est de détruire la civilisation française. <rire> en fait, tout est désagréable. Je ne vous ai pas relayé celle-là, parce que c'est tellement. Tout est euh, désagréable. Euh... Ça émane aussi d'une sphère un peu, un peu différente aussi. Euh... Ouais, mais malheureusement, moi, ce que je constate, c'est que. Enfin, vous le savez autant que moi, la, la fachosphère a, a vraiment euh, pris pied euh, sur le web et, et, et dans la place. Et pour l'instant, c'est très difficile de la déloger. Elle est indélogeable. Et, euh, et nous autres, euh, enfin, voilà, militants d'autres formations politiques... Euh, on a beau essayer d'organiser aussi du militantisme sur le web pour que ne, n'y traîne pas uniquement cette parole horriblement noire, ça ne marche pas parce que en fait, nos propres militants sont écœurés. Enfin, je veux dire, ça, ça vous pompe une énergie de lire tout ça, d'y répondre en permanence, de se faire insulter, etc. Donc, du coup, ils désertent à leur tour et euh, finalement le, le web est quand même aujourd'hui assailli par la fachosphère et euh, le problème c'est que ça impacte hein. il ne faut pas croire que ça ne parle qu'à ceux qui font déjà partie de la fachosphère quand euh, un individu normalement constitué mais, mais aux idées politiques pas encore forcément très arrêtées, etc. Euh, se balade sur le web et, et qu'il y trouve en permanence euh, des choses qui passent pour de la vérité alors qu'elles n'en sont pas euh, il finit par euh, être convaincu que c'est vrai moi j'avais été frappée euh, un jour où j'étais dans les Landes donc vous voyez vraiment alors, euh, en pleine campagne euh, puis dans un sud-ouest qui est un sud-ouest euh, extrêmement généreux accueillant, c'est vraiment une région de France que j'adore euh, je déjeune avec euh, euh, des voisins etc enfin bref euh, des amis des voisins et tout ça, puis parmi eux il y avait euh, une dame d'un certain âge mais qui visiblement allait quand même sur le web très gentille avec moi et tout ça et tout ça <rire> Puis à un moment donné, dans la discussion, elle me dit euh, Non, non, moi je vous aime bien, tout ça, ce que êtes... Par contre, je ne comprends pas. Euh, pourquoi vous voulez imposer l'arabe aux enfants de CP euh, Je ne comprends pas l'intérêt. Oh Alors là, franchement, ouais. ça, ça a acheté un froid. Je, je lui ai dit Mais <rire> je ne comprends pas. Où est-ce que vous avez lu ça Où est-ce que vous avez lu ça C'est pas vrai. Elle me dit Ah bon ah ben non, mais je l'ai vu écrit au moins 5-6 fois par des relais différents, des, euh, tu sais, les, les lettres là, euh, qu'on envoie par mailing list, ah, les trucs, les, les, les machins, les, ouais, les newsletters, les, 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 les réseaux sociaux et tout ça. Et donc, oui, ça finit par impacter les gens. Mmh. Hein. Donc, euh, c'est quand même très, très préoccupant. Ouais. Et euh, Je ne sais pas ce qu'il faut faire d'ailleurs, mais... pas euh... enfin, si, en fait, je sais ce qu'il faut faire en tout cas pour les jeunes. Ouais. C'est une éducation, aux médias l'information, c'est ce que j'ai voté tout à C'est une information fiable, ouais. ce qui ne l'est pas. Mais pour les adultes, euh, <rire> voilà. Mm. Et les
0: femmes, alors Votre premier job politique, c'est en 2002, comme assistante parlementaire de Béatrice Marre, une ancienne chef de cabinet de François-Mitterrand. Un de vos premiers grands rôles sur la scène nationale, c'est celui de porte-parole de Ségolène Royal pendant la campagne présidentielle de 2007. Est-ce que la solidarité féminine a, a joué un rôle dans votre carrière
1: Euh... oui à certains égards c'est à dire que Euh, je l'ai bien vu par exemple sur les combats menés euh, aux droits des femmes Euh, c'est quand même bien agréable de pouvoir compter en effet sur une forme de sororité (rire) Euh, de combat Euh, c'est clair euh, moins à d'autres égards, c'est-à-dire que euh, on est encore malheureusement dans une situation où certaines femmes, une fois arrivées tout là-haut au sommet, euh euh, se dépêchent de faire tomber l'échelle euh, pour éviter que d'autres euh, la prennent à leur tour enfin, dans la peau derrière toi. <rire> <si t'es... rire> non, franchement ça existe aussi il faut le dire parce que ouais. sinon on n'est pas honnête euh, et, euh, et donc ce, 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 ce réflexe là il continue à fonctionner mais moi je me dis qu'il continuera à fonctionner tant qu'on sera euh, des exceptions en fait euh, au sommet mm-hmm. et qu'il faut vraiment dépasser euh, au moins, le, au moins le, 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 le seuil de 30% pour être naturellement dans notre élément et donc ne plus se poser de questions comme ce qui fait ma valeur c'est ma rareté, donc s'il y a trop de femmes autour de moi j'aurai moins de valeur, (rire) blablabla, mais mais c'est une réalité.
0: Alors, il y a un épisode en particulier dont j'aimerais parler avec vous, vous l'avez un peu évoqué, c'est l'un de vos derniers chantiers comme ministre des droits des femmes, les fameux ABCD Égalité. Alors, leur ambition était somme toute bien modeste, hein, si je me trompe pas, c'était de casser les stéréotypes de genre faisant rage à l'école, de promouvoir une meilleure orientation pour les jeunes filles, notamment qui sont souvent orientées vers des filières bien précises, par exemple le soin à la personne. Moi, j'ai surtout le souvenir des violences, des réactions à l'époque et... Je me demande comment vous le comprenez aujourd'hui. Est-ce que la France n'était pas prête à entendre que les hommes et les femmes sont, sont égaux
1: oui, mais euh, la réponse est dans votre question <rire> et même dans l'étonnement que vous manifestez. Mais la réponse est là, c'est-à-dire que, en fait, euh, moi aussi j'étais surprise. Moi aussi j'étais surprise, mais euh, oui, des choses qui nous paraissaient évidentes. Il faut progresser dans le sens d'une meilleure égalité femmes-hommes, Euh, soudain sont apparues pas si évidentes que ça pour euh, des gens euh, qui euh, ont utilisé des méthodes absolument exécrables de de manipulation, de mensonge permanent, de diffamation pour euh, jeter l'opprobre sur ce programme des ABCD qui euh, franchement... C'est simplement une mallette avec des outils pour que les enseignantes et les enseignants à l'école primaire expliquent aux filles et aux garçons que oui, quand on est une fille, on peut faire pompier, quand on est un garçon... On peut travailler dans une crèche, enfin des choses comme ça. Hein. C'était vraiment extrêmement dangereux pour la civilisation. Euh, C'est de l'idéologie même, on vous l'a dit carrément. Hein. Et donc voilà, ces personnes euh, qui ne voulaient pas de tout ça euh, ont utilisé le mensonge, sont allées raconter à des parents d'élèves que en fait, euh, ce qu'on allait apprendre à leurs enfants, c'était qu'ils pouvaient changer de sexe s'ils le voulaient, euh, ou d'orientation sexuelle, etc. Donc évidemment, il y a une espèce d'hystérie euh, collective qui s'est mise euh, en route à ce moment-là avec des responsables politiques qui ont joué les irresponsables qui ont jeté de l'huile sur le feu euh, je vous rappelle quand même que l'un d'entre eux est allé jusqu'à venir sur un plateau télé avec un livre pour enfants et à dire mais vous vous rendez compte ce qu'il y a écrit dans ce livre pour enfants, c'est scandaleux etc comme s'il voulait brûler en place publique des livres pour enfants, donc du coup l'opprobre a même été jeté au-delà des ABCD d'égalité de sur l'ensemble de la littérature jeunesse, on s'est retrouvé dans certaines municipalités FN, euh, à avoir euh, des maires qui faisaient la chasse euh, à certains ouvrages jeunesse dans les bibliothèques municipales. Mais quelle horreur Rien que de vous raconter tout cela, franchement, j'en ai la nausée, vraiment. Et euh, tout ça parce que il euh, euh, y avait une espèce d'alliance étrange entre euh, des intégristes, parce que c'était ça, un des intégristes qui, au nom de la religion, ne voulaient pas qu'on remette en cause les fondamentaux de la hiérarchie entre les sexes. Euh, euh, des gens qui, euh, après avoir perdu le combat contre le mariage pour tous, euh, se cherchaient euh, une nouvelle raison d'être, c'est la manif pour tous, et donc ont trouvé la théorie du genre comme nouveau cheval de bataille des fous quoi donc euh, c'est tout ce magma qui a réussi à créer cette, cette hystérie et moi je la regrette profondément et en plus euh, franchement euh, on a été un peu la risée du monde euh, ouais. du monde sur ces sujets mais euh, après euh, lorsque il a été décidé euh, euh, de ben, forcément de passer à autre chose parce qu'il fallait quand même calmer aussi cette hystérie quoi qu'on en pense euh, ce qui a été mis en place c'est à dire euh, un plan d'égalité filles-garçons qui passait par la formation des enseignants euh, dans les écoles supérieures du professorat sur ces questions de détection des stéréotypes etc c'est très intéressant alors il y a un rapport qui est sorti là, la semaine dernière qui dit qu'il faut aller plus loin ouais. que pour l'instant la moitié des écoles supérieures du professorat le font vraiment mais pas la, l'autre moitié oui oui non mais moi je suis d'accord il faut aller plus loin c'est sûr en même temps euh, regarder les résistances que ça provoque ça prend du temps c'est ce ça, genre je... de choses ouais alors il y a un autre épisode un peu
0: douloureux euh, dont j'ai envie de vous parler c'est la sombre affaire euh, du burkini à l'époque vous êtes opposée à emmanuel Valls euh, assez frontalement sur l'épisode est-ce que les images de cette femme qu'on a chassée d'une plage parce qu'elle portait un foulard sur la tête, euh, chassée Manu Militari euh, vous ont choqué comme elles ont choqué beaucoup de féministes en France
1: bah, à l'époque clairement euh... enfin, moi je déteste l'instrumentalisation de ces sujets là et vraiment, je, je veux le redire ici, parce, que, parce qu'il faut, faut être juste avec les gens, c'est pas tant à Manuel Valls que je me suis opposée à ce moment-là, c'est, euh, c'est à ces maires qui, alors qu'ils n'avaient jamais vu un burkini sur leur plage, adoptaient des arrêtés anti-burkini. Enfin, c'est, on voyait euh, ça allait, la tournure que ça allait prendre, ça allait devenir euh, le nouvel euh, outil de stigmatisation euh, de population, qu'elle porte ou qu'elle ne porte pas le burkini, parce que potentiellement elle pourrait porter le burkini. Et c'est ça qui m'a profondé plus, profondément déplu. Et puis par ailleurs, c'est quand même, même, j'allais dire, juridiquement, quand on s'intéresse un peu à nos libertés fondamentales, c'est quand même une sacrée question que de se dire, euh, dans l'espace public, hein, une plage c'est un espace public. Hein, euh, jusqu'où on accepte que vous couvriez ou que vous, vous découvriez. Enfin je veux dire euh, c'est euh, à contrario, c'est... on pourrait faire aussi euh, le même exercice sur euh, est-ce qu'on a le droit d'être sain nu ou pas euh, ouais. et, et adopter des législations euh, pour dire ben bah, non euh, pas sur ma plage. Enfin, non quoi, c'est, D'ailleurs c'est... le
0: Conseil d'État a, a rejeté ces décrets
1: Il les a déclarés constitutionnels euh, ouais, ouais, pour, la pour hein, cette raison-là, ouais. pour cette raison parce que parce qu'ils allaient trop loin dans l'atteinte aux libertés fondamentales. Donc euh, Il y a quand même toute une frange de de,
0: de la gauche euh, qui, au nom de la laïcité, euh, s'engouffre dans ce ce genre de de comportement, de de, de vision de la femme.
1: Oui, mais euh, mais, euh, faire attention à ça, faire attention. Euh, Moi, ce que je je demande sur ce sujet, soyons clairs, hein, c'est absolument pas de la complaisance avec telle ou telle population. Non, moi, je veux juste que les mêmes règles soient appliquées avec toutes les populations, tous les individus. Moi, je crois très fort à la laïcité, parce que, euh, parce que je la comprends. Enfin, en tout cas, euh, il suffit de lire la loi de 1905 pour la comprendre. Donc, beaucoup des gens qui la dévoient aujourd'hui et qui l'instrumentalisent, visiblement, ne l'ont pas lu ou font exprès de ne pas la comprendre. Mais la, la loi de 1905 et la laïcité, c'est euh, une loi de protection. C'est euh, la garantie que euh, vous et moi, seront traités de la même façon par les pouvoirs publics et par les services publics, quelle que soit notre conviction ou absence de conviction, que vous n'aurez pas plus droit à l'école parce que vous êtes catholique et moi musulmane, que je n'aurai pas plus droit à être soignée parce que je suis musulmane et vous catholique, etc. etc. C'est quand même majeur c'est La laïcité, c'est d'abord une règle qui s'impose au pouvoir public. C'est une règle de neutralité à l'égard des citoyens. Et c'est ce qui protège les citoyens qui savent qu'ils seront pareillement traités. Euh, et euh, du coup, euh, dans quel interstice faut-il aller se faufiler Avec quelle mauvaise intention faut-il y aller pour en venir à dire mais non, en fait, il faut empêcher tel individu de s'habiller de telle ou telle façon dans l'espace public Mais ça n'a rien à voir, de quoi on parle C'est pas l'espace public qui doit être neutre, c'est les services publics, c'est... Là, vous voyez la, la différence oui. en fait ce dévoiement, que vous la rappeliez. <rire> mais ce dévoiement, euh, ce qui est terrible, c'est que ça fait des années qu'il dure dans le débat public, euh, et ce faisant, euh, il a fini par donner l'impression à des tas de gamins, et à leur famille d'ailleurs, que euh, la laïcité, c'est, en fait, c'était un, un truc dirigé contre l'islam. En fait, ces politiques, là, là-haut, quand ils nous parlent de la laïcité, en fait, ils veulent nous faire violence pour ce qu'on est, nos cultures, nos racines, nos familles, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que sont arrivés les incidents dans les écoles d'élèves qui ne veulent pas respecter la laïcité, etc., mais parce qu'ils la vivent comme une violence, et qu'en effet, dès qu'ils allument la télé, c'est de ça qu'on leur parle. Donc, il y a eu tout un travail à faire depuis 2012, de pédagogie de la laïcité pour aller l'expliquer dans les écoles charte de la laïcité, journée de la laïcité le 9 décembre avec des projets qui sont construits avec les enseignants avec les familles et tout ça, et franchement ça fait du bien en fait ouais. ça, de ce point de vue là je vous assure je sais bien que les médias font pas souvent ce travail c'est pas faute de les y inviter mais, mais franchement se balader dans les écoles c'est prendre conscience qu'aujourd'hui en 2017 sur la question de la laïcité on est quand même mieux qu'en 2012 hein c'est quand même plus apaisé, parce qu'il y a un travail de pédagogie qui a été fait. Et ma crainte, c'est que là encore, tout vienne à s'arrêter ou à revenir à l'instrumentalisation permanente. D'ailleurs, ça nous, ça nous amène directement à la question que je voulais vous poser ensuite. Vous avez affronté
0: récemment Marine Le Pen dans l'émission politique. Moi, personnellement, d'ailleurs, elle en use de plus en plus récemment l'argument des droits des femmes pour nourrir le sentiment islamophobe en France. Comment on lutte contre ça quand on est féministe, en fait quand on, quand on a une idée un peu plus précise de ce que c'est que le, le
1: droit des femmes. Euh, d'abord, euh, je pense qu'il euh, y a une hygiène du débat public à avoir avec euh, Marine Le Pen qui consiste euh, à ne jamais prendre pour argent comptant ce qu'elle raconte. Ouais. C'est pas parce que c'est la débat fait. féministe. Non, mais c'est la base. Quoi. Je veux ouais. dire, c'est pas... Mais c'est d'ailleurs, euh, puisque vous parliez du débat que j'avais avec elle, C'est ce qui rend très délicat l'exercice de débat euh, télévisuel avec elle. C'est qu'en fait, elle raconte n'importe quoi euh, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. C'est terrifiant. Et euh, et du coup, moi, je vois bien. J'ai eu des commentaires euh, juste après ce débat, y compris d'amis. Beaucoup me disant, formidable, c'est bien d'y être allé très offensive, etc. Mais certains me disant, mais tu l'as coupé sans arrêt tu euh, tu as été très agressive. Ah, c'était euh... important. Vous disiez, vous mentez, vous mais oui. mentez, vous assaignez à oui. chaque mention, vous mentez. <rire> mais c'était important que vous le disiez. Moi, moi, je trouve... moi, je trouve que c'était important. Mais, mais c'est intéressant de voir que, y compris parmi mes amis, il y a des gens qui aient mal vécu cette espèce de. Et je leur ai répondu. J'ai répondu, mais c'est parce qu'en en fait, vous ne savez pas comment aller quand elle débat. Moi, je, pardon, hein, j'ai préparé ce débat, donc je l'ai regardé débattre. Et donc euh, je sais parfaitement ce qu'elle fait. Elle se lance dans des tunnels interminables où elle, elle dit. 12 mensonges d'affilée, et en fait si vous la laissez parler et que vous ne l'interrompez qu'au 11e mensonge, les Français qui ont écouté pensent que les dix précédents étaient des vérités. Voilà comment ça se passe. Elle ne répond jamais à vos questions, sur aucun sujet, elle nous voit, machin, hein elle est... bon bref. Et donc, j'en reviens à comment débattre avec elle et cette hygiène du débat. Il ne faut jamais prendre pour argent comptant ce qu'elle raconte, ce n'est pas parce qu'elle dit qu'elle est féministe qu'elle l'est. En quoi elle est féministe en 2012, elle proposait... Euh, Comment elle appelait ça Un revenu parental ou je ne sais pas quoi, pour maintenir les femmes à la maison. Euh, En 2012, elle parlait des IVG de confort. Euh, Ce n'est pas parce que maintenant, Madame retourne sa veste, parce que finalement, dans l'opinion publique, ça ne se fait plus trop d'être contre l'IVG, mais qu'en même temps, elle maintient quand même dans sa propre famille politique des gens qui clairement manifestent contre l'IVG, demandent son déremboursement... C'est insupportable. Alors là, vraiment, je crois que sur la question du, du féminisme, c'est, c'est ce qui m'énerve le plus. Bon, il y a quand même d'autres sujets. Le, le fait de vouloir de vouloir empêcher les enfants de familles étrangères d'accéder à la scolarisation euh, gratuite, c'est aussi un sacré sujet. Euh, mais donc voilà. Donc donc ne ne rien lui prêter, ne rien lui donner. Euh, voilà, parce, que, parce qu'en réalité, tout est mensonge. Tout est mensonge, c'est, c'est terrifiant. On a quand même vu aux
0: États-Unis un, quelqu'un qui mentait beaucoup, euh, oui, convaincre une partie de la population assez Ça, importante pour
1: accéder au pouvoir. Vous avez peur aujourd'hui qu'elle soit élue euh, Moi, je pense que c'est possible, oui. Moi, je pense que c'est possible. Et qu'il faut vraiment un, un sursaut des Français. Euh, parce que, en fait, ce qui me fait dire que c'est possible, c'est que je trouve que... Ça fait des années qu'on vit euh, avec une espèce de discours décliniste permanent sur tous les sujets. Y compris, y compris, on l'a vu pendant ce quinquennat, alors que honnêtement, ce quinquennat, quand même, a été un quinquennat d'efforts, de reconstruction de plein de choses. Je pense à l'éducation, mais il y a plein d'autres sujets, santé, etc. Et bien, malgré tout, quand vous allumiez votre télé, quand vous lisiez la presse, quand vous écoutiez globalement les commentaires, on était toujours sur le mode. Euh, c'est une catastrophe, notre école euh, est euh, très, fondue, très fondue, notre hôpital public ne fonctionne plus, notre économie, euh, regardez, comparez-la avec les économies voisines, on va encore plus mal que les autres par rapport à l'Allemagne, blablabla. Bla, bla. Discours décliniste permanent, ne correspondant pas à la réalité, je veux dire... Euh Prenons l'école, par exemple. C'est vrai que ça allait mal en 2012, indéniablement, puisque des sacrifices énormes y avaient été faits par l'ancienne majorité. Mais enfin, depuis, on l'a reconstruit quand même. Euh, il se passe des choses, ça va mieux. Ça, c'est pas dit que ça va mieux. Et bien, à force d'avoir ce discours décliniste, euh, du coup, les Français, ben, ils se disent, mais puisque tout va mal, après tout, autant essayer ce qu'on n'a pas essayé à savoir Marine Le Pen. Et quand vous, vous venez et que vous leur dites, euh, mais vous vous rendez compte qu'elle va tout détruire, mais ils sont bien... Euh, placé pour vous répondre mais détruire quoi puisque tout est déjà détruit mmh. en fait les, les observateurs et ceux qui écrivent, là, ceux qui alimentent ces chroniques du déclin en permanence il faut qu'ils aient conscience de leur responsabilité vraiment parce que c'est eux qui finalement installent cette espèce de terreau sur lequel prospère le aquabonisme et le euh, essayons autre chose quoi qu'il nous en coûte mmh.
0: Je suis un peu déprimée, là.
1: Non, je suis désolée. Hein. Même vous auriez jamais que me
0: disiez, mais non, jamais.
1: <rire> non, je suis désolée, mais moi, je, franchement, je... Après, après, comme j'aime beaucoup ce pays, euh, et je pense que les Français ont des ressources insoupçonnées, euh, je pense que c'est toujours possible d'avoir ce sursaut. Euh, mais ce qui est pénible, c'est que quand même... Euh, vous voyez, par rapport à 2002... Mmh. où Jean-Marie Le Pen est arrivé au premier tour, euh, il y est arrivé par surprise au premier tour. Ouais. La différence cette fois-ci, c'est que ça fait des mois qu'on sait que Marine Le Pen sera euh, au second tour. Et puis
0: dans les projections, elle est à 40, alors qu'à l'époque, Jacques Chirac avait fait 80%. c'était hors ouais. de question qui
1: dépasse les 20% ouais. au second tour. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'apathie générale, alors que ça fait des mois que l'on sait qu'on... Enfin, voilà, qu'on une résignation. Va avoir cette situation. Une impuissance une impuissance parce que même quand les médias font leur travail parce qu'ils leur arrive de le faire par exemple typiquement avec les affaires et tout ça et que voilà ils communiquent sur, sur, sur le, le nom main propre du Front National puisque leur slogan pendant longtemps ça a été peut-être haute main propre bah ben non en fait ni l'un ni l'autre <rire> euh, même quand les médias communiquent là-dessus euh, on a l'impression que ça produit rien derrière que ça dissuade pas les gens de leur faire confiance ou de voter pour eux Bon, euh, donc c'est impuissance, apathie, impuissance. Vous ferez quoi, vous, si elle passe Bon, moi de toute façon, moi, je me battrai, quoi qu'il en soit, mais je me battrai aussi si la droite passe. <rire> <rire> oui. Moi, je suis candidate aux législatives, je voudrais ouais. être députée, euh, et, euh, et je me prépare à exercer un mandat si je suis élue, hein, c'est pas encore fait, mais... Euh... Euh, à exercer un mandat euh, si c'est un mandat d'opposition qui sera un mandat de résistance ouais. mais vraiment non, mais résistance. acharné, acharné. c'est à dire que euh, le fait d'avoir vécu toute l'expérience qu'on se rappelle depuis tout à l'heure d'avoir été l'objet moi-même d'un certain nombre euh, d'attaques, de dénigrements en même temps ça m'a bien préparée <rire> à être à l'offensive là. ce sera un, un mandat de résistance acharnée et je ne les lâcherai pas sur tous les sujets qui me tiennent à cœur, et puis euh, je ferai le euh, maximum possible pour empêcher euh, le détricotage social. Donc, euh, moi aussi, je saurais euh, attirer l'attention de l'opinion publique sur les sujets qu'il faut à ce moment-là. Là, voilà, ça va mieux. <rire> non, mais c'est vrai, et je pense que tous les parlementaires, ouais. si on devait être dans l'opposition, devront être dans cet état d'esprit. Hein, ouais. parce, que, parce que ce ne sera pas une alternance gentil-gentil. Ouais.
0: Moi, c'est, 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 cette, cette angoisse que vous avez réveillée en moi, mais qui est déjà bien présente, <rire> alors, rassurez-vous, euh, elle m'envoie à mes enfants. Euh, moi, sérieusement, j'ai peur pour mes enfants. J'ai un peu peur du monde dans lequel ils vont grandir. Ils sont un peu plus jeunes que les vôtres, mais vous avez un garçon et une fille qui sont petits aussi. Qu'est-ce que vous leur dites Est-ce que vous leur transmettez une conscience politique
1: euh, je, je, pff, je, <rire> J'essaie de ne pas trop parler de politique avec mes enfants parce que en fait, je savoure le fait d'avoir pu être ministre avec des enfants en bas âge. Parce que je pense que ça doit être vraiment, vraiment difficile d'être ministre avec des enfants euh, adolescents, euh, vous voyez. Parce que alors là, du coup, euh, ils, ils se prennent tout dans la figure, hein, ouais, en permanence, hein, ouais. Euh, ouais. Euh, sur les réseaux, dans ouais. la cour d'école, etc. Alors que j'ai eu une chance incroyable, qui est que j'ai commencé à être ministre en 2012, ils avaient 3-4 ans, là je termine, ils ont 9 ans. Ils vont commencer à avoir... Euh, un portable, ans, ans, non Ils ont 8 ans, oui exactement. Je, je, ouais. Pour l'instant, je ne leur ai pas autorisé euh, tout ce qui est accès à Internet, etc. Euh, et donc, du coup, ils sont un peu quand même passés à côté, parce que vous imaginez, enfin, ouais. ouais, je veux dire, ça m'est arrivé une fois euh, qu'ils ne passent pas à côté de ça, et ça m'a, franchement, ça m'a détruite intérieurement, sincèrement. C'est euh, une fois où mon fils est tombé, alors c'est de ma faute parce que j'avais laissé le, le magazine traîner. Euh, est tombée sur un exemplaire de Valeurs Actuelles euh, sur lequel je figurais en photo euh, en couverture avec marqué euh, comment elle élève nos enfants dans la haine de la France bon Valeurs Actuelles, <rire> C'est sympathique temps, voilà. <rire> et donc je vois mon petit garçon en plus euh, très émotif et tout ça, tellement chou qui euh, vient me voir dans le salon où j'étais avec euh, ce magazine à la main et qui me dit maman avec une voix tremblotante, donc il sentait quand même euh, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, il me dit « Maman, pourquoi, euh, pourquoi ils disent que tu élèves euh, nos enfants dans la haine de la France ?» oh, C'est horrible, honnêtement. Ça... Et là, en une fraction de seconde, je me suis dit « Oh mon Dieu, comment je réagis ?» et, et là, je, 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 je suis partie d'un éclat de rire simulé, bien sûr, euh, en lui disant euh, « Mais non, mais c'est une blague, c'est des humoristes, tu vois <rire> ?» Voilà, c'est de l'humour, c'est comique et tout. Ah, d'accord. Mais je vais le garder, hein. vas-y, va jouer, je vais le garder. Mais ça m'a tellement énervé intérieurement, vous n'imaginez pas. En fait, c'est, c'est ça, euh, finalement, les attaques, quand il n'y a que moi, c'est pas grave, parce qu'on se carapace. Mais là, quand ça touche les petits. Donc, pour revenir à votre question la politique, du coup, j'essaie d'éviter de leur en parler beaucoup, mais en fait, ils me font rire parce qu'ils ont quand même compris des trucs et tout. Alors, coup, ils ont bien compris que leur maman était de gauche. Alors... alors, des fois, ils me sortent des espèces de théorèmes sur la gauche. C'est là, vrai. Ouais, ça me fait trop rire. Genre, j'ai partagé mon goûter parce que moi aussi, je suis de gauche. Ah, absolument. <rire> Chose ouais. comme ça, mais c'est tellement chaud Donc, euh, voilà. C'est... Donc j'espère que j'espère que je les dégoûterai pas de la politique parce que il y a souvent ce genre de réaction dans les dans les enfants euh, une espèce de, <rire> de mise à distance de ce que faisaient les parents mais là pour l'instant ça va. Alors
0: ça mène directement à la question à ma question suivante qui est un petit peu bizarre mais c'est un rituel dans l'émission <rire> je la pose à toutes les femmes que je reçois comment vous entendez-vous avec votre utérus
1: Oh <rire> elle peut surprendre. <rire> <rire> euh... Qu'est-ce que vous attendez comme réponse là-dessus bah, En fait, j'attends pas de réponse. J'obtiens
0: des réponses qui sont, sont toujours assez, assez diverses. Mais, mais dans mon esprit, c'était. J'ai l'impression que l'utérus des femmes, en fait, c'est vraiment ce qui pose problème <rire> systématiquement. Si on est mère, ça, ça va pas. Si on n'est pas mère, ça va pas non plus. C'est, c'est, c'est l'organe qui nous renvoie en permanence à notre à notre... Trémunité. fonction reproductive en fait. Ouais. Euh, voilà, on peut être apaisé hein, avec, euh, avec lui. Non, je suis apaisée,
1: j'aimerais bien qu'il m'offre la possibilité d'être mère à nouveau. Ah, ça, c'est une... c'est j'aimerais bien, réponse. ouais.
0: Vous allez avoir le temps.
1: Bah oui, 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 c'est vrai, en plus c'est le moment où jamais. Mais ça ne se commande pas, ces choses-là. Mais j'aurais bien aimé même euh, dans des temps où j'étais plus occupée. Je, je trouve que c'est magnifique la maternité, moi. Et pas du tout incompatible, pas du tout un frein à l'exercice de la responsabilité. Non, mais je pense que ça doit être compliqué quand même. Hein. Mais enfin, regardez, par exemple, dans le gouvernement, Juliette Méadelle a été mm-hmm. euh, nommée ministre alors qu'elle était euh, enceinte euh, de mémoire de quasiment 5 mois. Donc, elle a accouché, ou 6 mois, elle a accouché 3 mois après. Euh, voilà, c'est bizarre. Hein. Elle est ministre de l'aide aux victimes, c'est De ça, l'aide aux victimes, hein. ouais. Ouais. Hum. Un dur boulot, en plus oui, parce qu'en plus, pour elle, c'était horrible, parce que vous êtes mère vous-même ou pas Oui. Donc, vous voyez euh, à quoi ça ressemble euh, une femme qui euh, vient de mettre au monde un enfant. C'est une espèce de fontaine de larmes, en fait, ouais. hein, d'une ouais. sensibilité exacerbée. Ouais. Et là, vous êtes en charge de l'ado-victime, c'est-à-dire que le lendemain ou le surlendemain, vous devez aller auprès des, des familles, euh, des ouais. victimes, des proches, etc. Et c'est horrible, quoi. Je ne sais pas comment on tient. Ça, elle se sentir d'empathie avec elle plus d'enfants. Ouais, ouais, ouais. euh... Ouais. Moi aussi, j'ai vraiment beaucoup pensé à elle. Mais elle est forte. Elle est forte.
0: Bon, ma dernière question, c'est la poudre, le nom de l'émission. Qu'est-ce que ça évoque pour vous quand je vous dis la poudre
1: Moi, la poudre... Euh... Ah. <rire> euh, pour se faire belle, quoi. Aller se repoudrer. J'adore cette expression. Euh, voilà. C'est d'abord ça. Après, euh, sinon, euh, la poudre... Des explosifs, des choses comme ça. C'est ça que c'est censé évoquer. Non, c'est, vous avez évoqué les deux extrêmes que ça fait. Bon, plutôt alors la beauté. Vous avez commencé par le blush. <rire> ah, c'est mieux.
0: Merci à Najat Balo Belkacem d'être venu faire parler la poudre avec moi. Si vous avez aimé l'émission, le mieux c'est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. N'oubliez pas de vous inscrire à notre fabuleuse newsletter sur notre site nouvellesécoutes.fr et cliquez sur La Poudre. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec Zisla Tortello, assistante de production, et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr.